0: E aí, aqui é o Ravi e estamos começando o sexto episódio do Fala Elisa, sejam todos bem-vindos. E pra iniciar bem, eu apresento minha querida bancada, Iago Fernando, como é que você tá, meu mano?
1: E aí, mano, como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo beleza por aqui? Essa semana foi maravilhosa e vamos embora pra mais notícias aí com a Elisa.
0: Olha só, mais notícias pra Elisa, né não, Iranzão? Fala, meu consagrado, hoje tá sucesso. Só notícia boa e vamos que vamos. Bem demais, bem demais, né não, meu querido Juan Moreno?
2: E aí, família, como é que tá vocês, beleza? Queria agradecer logo aqui... Por todos vocês que estão acompanhando o nosso trabalho. isso aí motiva demais a gente e só bora, toda semana notícia a gente chega aqui, comenta com todo carinho com toda atenção pra vocês,
0: tamo junto olha só, então a gente, como o Juan falou, a gente queria agradecer a quem tá escutando a gente continua escutando, a gente agradece mas quem também escutou, o Elisa convida olha só, nosso primeiro episódio da série que saiu com o Matheus Cruz querido Matheus Cruz, muito obrigado pelo papo tá muito massa, se você não conferiu tá tomando falta, vai lá conferir em todas as plataformas digitais Fala, Elisa. Vamos Para a nossa primeira notícia do dia, e a primeira notícia é essa daqui. Fala,
3: Elisa! Amazon ajuda Instituto Butantã.
0: Eita, rapaz, que história é essa? Como é o cara do, da música lá, o, do Bumbum Bum Tantan? Será que ele tá feliz agora?
1: <risos> Maluco! Essa iniciativa da Amazon é genial, véio. é completamente fora do, do eixo do que as pessoas estão vendo por aí, né, acontecendo. Então, você vê uma empresa, ela se posicionar desse jeito, não é a primeira vez, e não só aqui, lá nos Estados Unidos também ela já tá pesada, é, abrindo as portas no transporte, facilitando a logística e aqui agora, ela fez um investimento de um milhão, investimento não, né? ela doou, ela simplesmente doou um milhão de dólares, que seria aqui no Brasil mais ou menos cinco milhões de reais, o Instituto Bantantã na construção do novo centro, né, que vai ajudar ali na produção do insumo, que é importado ainda, para acabar de vez com essa agonia de falta do insumo e ter que importar isso. Então, a Amazon ajudou ao Instituto Butantan nessa construção do centro, que vai produzir o insumo, que deve ser construído, deve ser finalizado até setembro
0: deste mesmo ano. O, o insumo para fabricar vacina, tá, gente? Só para deixar claro aí, para quem ainda não está situado, tem negócio coronavírus tá rolando já faz um, um tempinho aí, tá é bom ficar ligado, né, né, Exatamente, como
3: como o Iago falou aí. Não é a primeira vez que a Amazon faz isso. Nem aqui no Brasil, nem em outros países. Nem aqui no Brasil, em julho de 2020, ela também doou 5 milhões de reais para compra de itens de proteção individual, equipamentos médicos, ventiladores mecânicos. Então, a Amazon se posiciona já há muito tempo. Não é a primeira vez. Mas me chamou a atenção, Ravizão, que eu vi no no Twitter uma galera criticando, criticando, acredito se quiser, criticando essa atitude da Amazon, porque diz que doou pouco, viu? Doou pouco. Ah, (risos) Rapaz, velho. Exatamente. O internauta falou o seguinte, isso não é nada para eles. 5 milhões para ele é o mesmo que eu doar 5 reais. Mas um cara desse, nem 5 reais ele deu, né? <risos> ele de qualquer coisa, 5 milhões, com certeza vão ajudar muito na construção da fábrica, né? Muito mais do que 5 reais, né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Muito massa essa iniciativa
2: da Amazon, né? Até porque pouca gente conhecia essa empresa aqui no Brasil. Ela chegou com mais força depois da, da Amazon Prime, né? Que vieram muitas propagandas e tal. Porque a Amazon já é, um, é um grande grupo, né? Onde você pode fazer compras internacionais e coisas assim. E chega no Brasil mais pra a galera que não conhecia tanto já veio mais Prime Video. E eu acho uma iniciativa de tamanho importância e relevância nesse momento que nós estamos passando, né? Até porque é uma empresa que tá nos proporcionando entretenimento para gente ficar em casa e mesmo assim ainda tá trazendo tipo, uma boa visão, uma, so- uma pequena solução para nossos problemas, né? Até porque... A construção de, dessa fábricazinha já foi iniciada em novembro. Eles estão dando um, um, esse incentivo de 1 milhão de dólares, equivalente a 5,3 milhões de reais. Também tem alguns grupos também que estão ajudando, né? Tipo o um grupo Boticário também, que já fez uma doação de 2,5 milhões. Então eu acho interessante porque uma mão lava a outra, gente. No né? momento que nós estamos passando é muito complicado. É um momento assustador. E uma empresa como essa tem a sua imagem vinculada às soluções. Eu acho importantíssimo, né?
1: E velho, eh, comentando sobre o que o Irã falou aí né, do tweet... As pessoas ainda perguntam, ah, será que a Amazon tá querendo alguma coisa por trás? velho, ela tá dando 5 milhões, não importa o que ela tá por trás, ela tá querendo ajudar, essa aqui é a iniciativa que vale, a que conta, é essa, tá lhe dando 5 milhões, irmão, para você ajudar um outro país, sabe? Tipo, e é isso, ponto. Ela tá querendo incentivar isso, fazer isso, Porque esse centro é, acho que é multipropósito, que se chama multipropósito para vacinas, né?
0: Centro multipropósito para a produção de vacina.
1: É exatamente, a ele sair do papel e, e ajudar nessa, nessa luta contra o vírus, né?
0: Bem é legal. Exatamente, é isso que é interessante que eu ia comentar. é Não só a Amazon ter esse papel de é, botar o dinheiro aqui no Brasil, mas ainda assim, além da iniciativa, botar o dinheiro no Instituto Butantan, que se destaca por fazer ciência de qualidade durante todo o século XX, porque o Instituto Butantan é uma referência na produção de vacinas em solo nacional, entendeu? valorização do que é nosso, valorização do que a gente faz Mesmo com a ciência fudida, sucateada. Vale a pena destacar que a produção da vacina que vai ser feita... A produção da vacina Coronavac. A vacina feita pelo Instituto Botantã. Além disso, com esse centro... A gente vai conseguir produzir 100 milhões de doses para vacinas por ano. O que vai, pelo menos, acelerar os ritmos, né? Porque os ritmos que a gente tem hoje em dia estão muito, muito lentos. Eu separei alguns dados aqui para a gente analisar como é que estão esses ritmos. Não não em tons de desespero, mas sim trazendo só a realidade para o nosso cenário, né? Que é o seguinte... O Brasil tem 200 milhões de pessoas, né? Aproximadamente 200 milhões de pessoas, um pouquinho mais que isso. Dessas 200 milhões de pessoas, apenas 9.294.537 foram vacinadas com a primeira dose, pelo menos. O que significa que foram vacinadas 4,39% da população. Iago abriu o olho aqui, arregalou o olho pra mim. É exatamente essa reação que eu tenho quando eu vejo esses números. E os estados que estão na frente são os estados de Amazonas, obviamente, por causa de toda a situação que aconteceu lá durante o mês passado e que continua acontecendo, falta de leitos, enfim, eu não vou aqui citar, São Paulo e Distrito Federal. O que ainda choca pra mim é que esses com esses números e a produção que a gente tem de vacina e a gente não acelera no ritmo, as previsões de, de vacinar a população inteira, pelo menos grande parte da população, é tipo 2022 2023, sabe? Então, nessa hora que a gente fica pensando, né? Eu, pelo menos, fico pensando. Tipo, a gente quer o máximo fazer as coisas acontecerem o mais rápido possível. Nesse fator, não, não depende da gente assim, as vacinas chegarem eu digo, sabe? Depende de outras pessoas e é importante a gente muitas vezes até ter essas ajudas né, da Amazon ou de outras empresas que vieram e e fizeram assim, "Não, não, não, eu não tenho nada a ver com o governo de vocês mas eu vou aqui financiar uma coisa que eu acredito que vai trazer melhora para a sociedade e tudo mais, como a Boticário fez também. E então, é um, um fator essencial para isso.
2: A viseira, você falou do Butantan, e também tem a questão do, da Fiocruz, né, também, que é um aumento de pesquisa brasileira que também é super importante e tem uma relevância tremenda na ciência brasileira.
3: Algumas pessoas ainda não têm a dimensão do que está acontecendo no, no nosso país. Né? O Brasil hoje ele não é mais um, um, um par internacional que já é muito grave, mas já está ultrapassado. Hoje nós não somos um par internacional, somos uma ameaça global, o novo epicentro mundial da pandemia. Então, o Rabi falou em números, em 24 horas, 30% dos novos contaminados no planeta de Covid-19 estavam no Brasil. Na última semana, representamos 12% de todos os mortos do mundo. Reforço que o Brasil tem 3% da população mundial. Então, dá para você entender... Simples, é simples você entender isso, só de você ver esses números você vê que tá muito grave e que a gente tá numa situação que não dá para brincar, galera, fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos seus familiares, das pessoas próximas a vocês, das pessoas que não são próximas a vocês, cuidem de todo mundo. Empatia, galera, empatia.
0: Vamos puxar o bloco, agora a gente vai falar de uma coisa diferente, vamos puxar o clima, vamos mudar, vamos falar de uma coisa totalmente inovadora e é essa daqui. Fala
4: Elisa! Tesla expande piloto automático.
0: Eita, quer dizer que o senhor Elon Musk está fazendo burburinha no mercado de novo, Yagueira?
1: Com certeza esse link vai estar tá na, na descrição aí para vocês acompanharem a reação dos usuários da Tesla ao mexer no novo teste beta de 100%, piloto 100% automático. É muito, mas é muito louco que esse carro está fazendo nesse teste. Muito, muito, muito massa. É, Elon Musk já tinha publicado no finalzinho do ano passado é, o teste já tinha liberado para alguns usuários, era muito limitado esse teste. Por quê? Porque é um piloto automático e isso, se der errado, se está dando errado, pode causar até a morte dessas pessoas que estão usando. Mas, a gente sabe que a Tesla, quando solta um teste desse, já não é beta, né? é alfa. Porque já é um teste um pouquinho mais avançado, que ali tem um pouquinho de segurança para quem vai usar. Mas, enfim, ele soltou uma quantidade muito limitada para clientes da Tesla, que era para testar. O que é que tem nesse novo teste? É 100% automático, 100% piloto automático. O carro vai fazer tudo agora. Vai virar as ruas, ele vai reconhecer quando ele estiver numa rua onde tem carros estacionados, tem apartamentos, moradias, tudo. Ele vai reconhecer tudo isso. E ele vai seguir tranquilamente como você estivesse pilotando. Então, vai fazer lá no cruzamento. Ele parece que está... Vocês vão ver no vídeo isso. Parece que ele está olhando os carros que estão vindo. E ele faz toda a curva certinha. Se tá numa rua que não tem direito ou esquerda, no quesito de linha, né? Ele não, não posiciona. Ele se posiciona na linha certa que eles têm que ficar. Ele não fica no meio da pista. Ele vai pra linha certinha que ele tem que ficar. Então, é muito interessante essa nova atualização da Tesla, nesse piloto automático. É muito incrível. Assistam o vídeo. É muito
2: bom. É cada vez mais louco, né, tipo, pensava em, em veículos, como gente já comentou, né, veículos daqui a pouco já tá pensando em veículos que voam, né, porque essa tecnologia de piloto automático integral assim é muito louco pra gente, mas é a, como a gente fala, velho, a tecnologia tá aí os sensores tão, foram feitos pra isso a computação foi feita pra ajudar o ser humano e é como eu sempre me revuo, vou ficar sempre voltando pra aquele filme que aquele filme é muito importante na minha vida que é o Eu Robô, que é a cena que o Will Smith ele entra no carro e aí o carro também sai no piloto automático e ele fala assim, não, eu quero dirigir aí o robô pergunta assim, você tem certeza porque a tipo, gente já mudou as leis de trânsito, já mudou a velocidade dos carros e tudo mais. E é isso que faz a gente abrir a cabeça para o mundo, né? Porque assim como, como são os carros, daqui a pouco pode ser os aviões, os navios, e assim vai mudar o modal viário, pode ser mudado através desses insights da primeiramente da Tesla, daqui a pouco vai vir outros carros aí, com certeza. A McLaren, a Ferrari pode surgir outros carros desse estilo. E o bom é que o carro tá elétrico, ainda com toda essa tecnologia, né? Então, tipo, a tá questão sustentável, essa questão do combustível fósseis também, a parada de usar combustíveis fósseis, isso é uma parada, tipo, visionária da Tesla. Parabéns.
3: É, cara, ele botou o nome de Beta, né, justamente para deixar as expectativas em níveis mais tranquilos, mais apropriados, pra galera não, não já dar aquele hype, né? Mas não tem como, pô. quem não viu, veja o vídeo, pelo amor de Deus, porque os caras, eles ficam totalmente alucinados com o veículo. É uma coisa surreal. Como o Yago falou, ele literalmente, aquela paradinha devagar, assim, no cruzamento pra olhar se tá vindo um carro, entendeu? Ele liga a seta, ele vai devagarzinho, é massa demais, cara. E até Tesla, ela incluiu esse dispositivo, né, que se o motorista, ele estiver saindo da pista, né, saindo da pista de uma forma como se for colidir com outro veículo, ele vai e ajeita, né? Aí ele bota novamente na, na linha correta para que ele não, não, não haja um colisor. Então, além de, sobretudo, vai evitar muitos acidentes de trânsito, né? Principalmente quando, no que tem, a galera que pode dormir no volante e tudo isso, né?
1: E o que parece é que o, o software ele faz um desenho na rua da, de uma linha, né? E aí o carro, ele vai traçando todo esse percursozinho, todo ali o movimento da linha que o software desenha ali pro carro seguir. É muito interessante, é muito interessante o vídeo. E agora, essa atualização, ela Elon Musk vai liberar um pouquinho mais, mas, mas como se, tipo, tá, vou liberar para mais clientes aqui, uma gama maior de clientes para vocês testarem e me darem um feedback do que é que tá acontecendo. E aí agora ele saiu essa notícia, né, de que ele vai liberar um pouquinho mais esse teste beta aí do,
2: do Tesla. Um tempinho atrás aí, foi jogado no Zap, né? Tipo, um vídeo de um carro da Tesla, né? O cara viajando no carro da Tesla. E isso foi um burburinho gigante, as pessoas compartilhando assim, aí. Engraçado, foi que minha mãe me mostrou. É um carro que o cara não tá dirigindo direito, o carro tá indo sozinho. Eu falei, minha mãe, isso aí é o, é o primeiro passo dos novos automóveis. Né? É um carro que tá com tipo, um valor estipulado aqui no Brasil de 300 mil reais. Não é todo mundo que tem esse cacife pra dar esse, esse valor num, num veículo desse. Porém, com certeza é a pessoa tá dando no conforto, tá dando na tecnologia. E
0: interessante, como o Elon Musk, que ele tá sempre assumindo essas posturas, né? De ser bem aberto com o público em relação aos betas e ter essa transparência para falar sobre as coisas mesmo. De ter o cuidado antes, de liberar com um o software já mais azeitadinho. Porque, queira ou não, é a vida das pessoas que estão em risco ali quando a gente tá falando de um carro de direção autônoma. Além disso, é, Juan falou sobre os navios e né, tudo mais. a balsa da SpaceX, que vai recolher o o primeiro estágio do foguete. Quando eles lançam, é uma balsa já autônoma. Essa balsa não não tem ninguém. Às vezes ficam as gaivotas lá, paradinha e tudo mais, mas as gaivotas estão só de curtição lá. A balsa vai sozinha pro meio do oceano pacífico e volta sozinha. O mais louco é isso. E pra, pra gente só finalizar, essa notícia mais uma vez me lembrou da série Upload do Amazon Prime no qual os carros já têm direção autônoma e a direção é tão autônoma, tão autônoma que até em alguns episódios. A direção é briga com quem tá, quem tá querendo mudar o rumo da coisa. É, essa série é muito boa. Super
1: recomendo a galera que quiser assistir. Muito boa. A série upload tá na Amazon lá. Assistam, você vai ver um pouquinho do que é um carro é, elétrico, que é, que é um carro autônomo, que é, como que pode ser, né, daqui para frente. Eles imaginam muito isso, esse novo cenário. E, e o que Ravi o falou sobre a
0: SpaceX aí, é, tem muita gente que fala que foguete não tem ré. Vocês não assistiram, então, esse vídeo da SpaceX. É. <risos> Vocês não assistiram o vídeo da
1: SpaceX.
0: Boa, é isso aí. Para você descobrir como é que o foguete da SpaceX você vai lá e no Instagram da SpaceX você vê qualquer um dos Falcon 9 retornando no primeiro estágio. Só pra gente fechar essa notícia e destacar, né? Na verdade, é. Eu queria falar sobre. O Juan falou sobre o preço. E eu queria falar como a Tesla ela constrói um valor agregado de marca em relação a ser uma marca luxuosa também já. Desde o começo. Por mais que ela tenha toda a importância inovadora, toda a importância ambiental, uhum. além disso, ela se constrói como uma marca luxuosa termos de ser uma marca que o preço ela ele sempre vai ser vai ser um pouquinho a mais do que a gente espera porque além de ser um produto inovador em termos de ter tecnologia e tudo mais é um produto que tem é, seu valor agregado ali que tá todo ele relacionado à marca de Elon Musk por aí vai e só
1: para completar né falando sobre preço aí Ravi para vocês terem noção e se despedir aqui com muita dor no coração o Tesla aquele chamam de mais básico custa 50 mil dólares é muito caro para um americano
0: imagina para gente então Fica aí e duma com essa. uma com essa. Quem quiser saber mais sobre a Tesla e tudo mais, tem um vídeo do Atila e Amarino, que ele fez lá nos Estados Unidos, explicando mais ou menos um pouquinho sobre por que a Tesla é a Tesla e mostrando um pouquinho das características do carro. É uma curiosidade, só no final. Agora é a última mesmo. Essa semana eu vi uma, um tweet da Tesla que o um menino tá jogando Nintendo dentro do carro. Só queria deixar isso claro. Eu achei isso fudido. Eu achei isso fudido. O menino tá jogando Nintendo dentro do carro. Acabou. É aí que Vamos para a próxima notícia A gente já estava falando de criança né? E essa notícia é especialmente Para os baixinhos Para as queridas crianças Olha só, a Xuxa chega e ficou feliz agora A seguinte notícia é essa daqui Fala
3: Elisa Fitbit anuncia a ACE3 Smartwatch para crianças.
0: Como é que é essa história alguém me explica? Quer dizer que as crianças agora vão ter que é, monitorar exercício físico e sono, é isso mesmo? É isso aí. A Fitbit anunciou essa pulseira
3: inteligente voltada especialmente para crianças, né? Que permite o é, monitoramento do sono, conta de passos, exercícios físicos, competições, né? Além de prometer incríveis 8 horas de bateria, olha só.
1: E 8 horas parece um pouco para uma criança, né? <risos> se do jeito se ela for, dura céu, meu amigo. 8 horas e esqueça. Mas é muito legal essa, essa proposta da Fitbit, né? Trazendo essas pulseiras inteligentes Com monitoramento de atividade Monitoramento de sono Chegando pras crianças também Vai ter muita gente que vai se assustar Vai falar Ah, vai trazer isso para criança Vai botar Gente, entenda que o mundo mudou Mudou hoje Então tudo hoje é, é conectividade É, é monitoramento É você saber como é que está a atividade da criança, como é que ela está o sono. Ah, vou ter que botar isso no meu filho? Não, você não precisa botar. Mas ela está te dando a opção de você. Ah, eu quero. Ah, então compra lá, bota no filho. Tem muitas crianças que gostam disso, de estar ali com essa pulseira inteligente e agora vem colorida, né? Vem com um design super atrativo para a criança. Eles recomendam as crianças a partir de seis anos ou mais. Então, é bem interessante essa proposta da Fitbit trazendo esse monitoramento de atividades que é super, faz muito bem para a criança. Todo mundo sabe o quanto uma atividade faz bem para uma criança e você ter ali todo o um monitoramento de como é que tá ela dentro dessa atividade é genial. Além do da, dos pais poderem monitorar isso também, né, onde é que tá a criança, como é que tá, batimento, essas coisas. Enfim, muito
2: bom, muito bom. Principalmente na pandemia, né, amigo, que onde as crianças agora tipo deixaram de fazer atividades físicas, voltaram a ficar voltar comer besteiras, ficar dias, horas e horas na frente a televisões e, e monitores, por questão de aula também de lazer, porque o lazer atualmente é dentro de casa mesmo, não tem pra onde você poder sair. É uma situação que, tipo, faz como o Iago falou, vão ter mais controle, vão ter mais a rédea, e a, essa questão também de, tipo, até na hora de você passar um pouco dessa informação mais prática, né, junto aos médicos, tipo, a o pediatra e o pediatra fazer algumas perguntas pra criança e a que não sabia responder, e o pai já estipulava alguns valores, algumas coisas. E agora não, você vai lá, tipo, tá sendo registrado um pai uma mãe responsável provavelmente vai anotar e ver ah teve uma evolução não teve essa questão do sono meu filho está dormindo menos está dormindo mais então a preocupação com os nossos pupilos daqui para frente vai facilitar também a vida dos médicos né dos pediatras os pediatras agora vão entrar com ações tipo já efetivas não possíveis soluções vai falar não mas tem, vamos ter que mudar uma limitação dele tem, vai ter que ir diminuiu o carboidrato, e assim vai, entendeu? Então, é a tecnologia e a saúde mais uma vez aliado, e agora caindo pros baixinhos, né? Que a gente já tem o iPod, já tem os chaves da vida aí, que a gente põe no pulso que são relógios, um monte de tarefas, e agora a gente vai ter uma pulseira destinada a isso e é para as crianças, né? Acho
3: isso maneiro demais. O fato é que o mundo é cada vez mais digital, né, cara? Então é natural que as crianças sejam cada vez mais vidradas em tecnologia. E eu acho que a galera old school, a galera que ainda não é ponto com, é ponto fora, como dizia... Essa galera não vai gostar muito dessa notícia Porque pode achar que isso vai prejudicar a criança de alguma forma No sentido dela esquecer, ter amigos na vida real Brincar com outras crianças Aquela velha brincadeira, esconde-esconde, pega-pega Tem momentos orgânicos, né? Então eu acho que essa galera aí vai falar muito mal O que você acha, Agam? Cara, eu acho que essa galera que tá em 1500 aí
1: Salve, por favor, saia daí Velho, a tecnologia tá pra ajudar pô, ela tá pra incentivar a atividade física a pulseira é realmente pra isso pra criança fazer mais, pra ela tá ali se, se dedicando, treinando, fazendo esporte, não sei, enfim, mas é pra isso, e a pulseira vem pra monitorar pra ver como é que tá essa atividade física como é que tá o batimento cardíaco, como é que ele tá como é que ele se comporta na atividade física então é pra isso, é pra trazer dados, entende? É pra, não é pra, ah, meu filho vai ficar na rede social, não, não é rede social é pra monitorar então, saiam por favor de 1.500. Deixem seus filhos caminhar com a tecnologia. A tecnologia não vem para prejudicar. Certas vezes as pessoas usam para o mal, mas ela tem várias soluções maravilhosas e uma delas é essa daí. Ou seja, uma coisa não exclui a outra, né? Sim, exatamente.
2: Eu tive um professor na faculdade que ele já era formado como engenheiro ambiental. Tipo, ele fez uma análise junto ao comportamento da sociedade daqui para frente, né? Bem antes da pandemia acontecer. Ele falou que o nicho das crianças tá diminuindo bastante. Então, tá sendo um nicho muito mais restrito. As crianças hoje estão sendo acostumadas a ficar em casa por natural com ponto da violência e agora tem a questão da pandemia que já, já é um passo diferente da né, nossa realidade do costume normal e esse zap de você brincar na rua como a gente brincou eu, Ravi Iago e já não é a mesma, a mesma vertente pra essa galera que vem agora e, e, e falou tipo Dessa questão, as crianças de lá da frente vão ter hábitos diferentes dos nossos, né? Vão ter pensamentos diferentes dos nossos. E provavelmente até a questão de, de doenças que a gente não pegou lá atrás, eles possam pegar lá na frente, né? Porque quando a gente é criança, a gente anda descalça, a gente joga o barba, é, a do pé no asfalto, tudo isso. Essa geração já vai ser um pouco mais preservada disso, então não vai não vai ser atiçado nesse mundo onde a gente precisa ter anticorpos, né? De, de várias formas.
0: É, exato. O que é interessante a gente pensar sobre essa notícia é só a Fitbit tem as redes sociais dela, né? As próprias... Para as redes sociais, as crianças não podem participar, não sei que um adulto faça conta. Essa utilização é perante a autorização dos pais. E o que eu acho interessante é, um, se você dá para essa criança é, o Fitbit muito cedo, você tem um acompanhamento da saúde dela por um, sei lá, um período de tempo maravilhoso para você analisar as tendências, os hábitos, é, quais é, tipos de atividades, é, qual é o, enfim, você tem um, uma coletânea de dados maravilhosas. Quando você analisa o conjunto de crianças, crianças utilizando isso, aí você tá fazendo um estudo de saúde imenso, sabe? Tipo, a longo prazo, que pode identificar novos hábitos que talvez os padrões de estudos antigos não poderiam, por causa da quantidade de dados coletados.
1: Falando isso sobre incentivar, né, de fazer atividade física, fazer atividade extracurricular, eu tô lendo um livro chamado Garra, de Angela Duckworth, muito bom, e ela fala isso no livro que as crianças precisam fazer atividades extracurriculares, porque na atividade extracurricular, ela desenvolve dentro dela esse sentimento de garra, de superar cada vez mais, é isso que vem no esporte, o esporte mostra isso, e você está superando um desafio atrás do outro, a criança cria dentro dela, e quando ela estiver maior, isso já vai ser natural ela se superar, ela passar por desafios, ela resolver problemas, isso é muito bom. Então, pais, incentivem as crianças a fazer atividades extracurriculares, porque isso vai aumentar o índice de garra, da sua criança. Fica a indicação do livro aí da Angela Duckworth, chamado Garra.
0: Além disso também, só pra gente terminar, não existe coisa que a criança gosta mais do que gamificação, né? Quer dizer, se os adultos adoram gamificação com Apple Watch, imaginem as crianças, elas adoram. E é justamente isso que a Fitbit faz em parte, que é fazer uma espécie de game pra você bater suas próprias metas e desafios, né? Então você vai ali, faz os exercícios e tudo mais. E conforme você faz esses exercícios, os designs na própria Fitbit da criança vão mudando, então as coisas vão crescendo, vão evoluindo assim conforme também a criança, né? É interessante ter esse acompanhamento sim, mas é muito mais interessante ainda é, pensar que uma empresa falou assim, não, vamos fazer um produto específico para criança, porque os pais precisam ter esse acompanhamento e tudo mais, e chega num ótimo momento como o Juan falou, com a questão da quarentena. Caminhando a nossa próxima notícia, e essa daqui vai deixar muita gente chateada, vai, pode, pode pegar um pano aí, quem, quem já tá chorando, pega um pano aí, porque o negócio vai ser difícil agora. A próxima notícia é essa daqui. Fala,
4: Elisa! Netflix tenta evitar que pessoas compartilhem logins com outras.
0: Pô, Moreno, acabou, irmão. Acabou, sacou, velho. Eu que compartilho login. Eu já tô triste aqui. A lágrima já tá descendo aqui no canto esquerdo do rosto.
2: Rapaz, essa semana foi algo muito engraçado, velho. Eu fui na casa de um dos meus parentes, né? E aí, eu tive que botar todos os meus logins, hein, irmão. De todos os streams possíveis que eu tenho. <risos> assim. é, net, Netflix, é Amazon, é Disney. Ainda perguntou assim, não tem mais não? Falei, é. Me ajudar a pagar, ninguém quer. É, meu amigo, quem compartilha, login, fique ligado, que vai aparecer uma mensagem Vem cá, você mora com o dono dessa conta, você vai dizer o quê? Vai ter mil pessoas na família do cara. É, isso aí é o que o que antigamente chamava de gato, isso aí é o
1: novo gato, gente. Então, o que é o que vocês estão fazendo, né? Gato, certeza. É, Netflix vai acabar com isso. Então, o que é que está acontecendo? Alguns usuários começaram a receber a mensagem lá da Netflix, né? Perguntando se você mora com o dono, se está com o dono dessa conta, se você realmente é o dono dessa conta, pedindo código de verificação, mandando e-mail, tudo isso ela vai fazer. Ah, ela não tem como eu saber se eu estou na casa do dono. Tem, irmão. Ela tem como saber através da localização. É só
2: isso.
0: É simples assim. Do IP, né? Exatamente. Exatamente o IPzinho ali, tem uma localização geográfica associada.
2: Sim, exatamente. Dessa, a gente fala dessa teia né, de informações que, que a internet tem e guarda, né? E aí a gente vai ser cobrado lá na frente. Esse gato vai um dia vai ser pego. Já não é mais um gato, é um leão meu amigo. Eu acho que no Brasil, mano, só tem cinco pessoas com uma conta da Netflix.
0: A Netflix, na verdade, no Brasil, é um esquema piramidal, só que ninguém lucra com isso, é, entendeu? É uma pessoa paga e o resto usa. É um esquema piramidal do cacete, velho. O que eu trago pra mesa é o seguinte. Teve uma pesquisa que avaliou que cerca de um terço dos assinantes da Netflix compartilham seus logins e suas senhas com pelo menos uma pessoa. Um terço! A Netflix ultrapassou a marca de 200 milhões de assinantes. 60 milhões de pessoas, (risos) irmão. E pelo menos 60 milhões de pessoas compartilham conta. O que é isso, gente? Vamos fazer a somatória <risos> dessa renda? Se cada pessoa escolher o plano básico, se a gente multiplicar 60 milhões por 19 reais, aí você já entendeu o resto. Você já entendeu o que a Netflix está perdendo, só por aí por baixo. Tomara que a Netflix
3: ou... Eu... Alguns de seus representantes não estejam ouvindo esse podcast, porque Ravi já declarou aqui uma grande infração política. <risos> Mas é, eu fiquei meio confuso com essa questão da verificação, né? Porque na hora que eles perguntam, ah, você mora com o dono dessa conta? Essa conta é realmente sua? Eles fazem uma opção de você ter uma você fazer uma verificação ali na hora, né? Aí eu fico, fico pensando, se a pessoa fizer a, a, a verificação, automaticamente ela desloga a outra pessoa... A outra pessoa, muitas vezes, inclusive, é dona da vida.
2: Só para lembrar. Só para lembrar.
3: E eles têm que ter muito cuidado com isso, porque, tipo, querendo ou não, eles podem acabar estimulando ainda mais o download informal de vídeos e séries que alguns, algumas pessoas aqui nesse podcast praticam,
0: foi A risada é somente por achar cômico, não me entrega não, viu? Exatamente. Continuamente. E é, esse é um problema, né, que eles estão
1: tentando resolver. Eles estão tentando várias formas de verificar isso, porque t- não é tão trivial assim como a gente pensa. A ah, ver só a localização lá do IP. Não é tão simples assim. Porque existem outros meios, Quem a gente sabe, principalmente no Brasil, da criatividade. Dessa <risos> então, é... Daqui a pouco vai ter gente fazendo
0: <risos> streaming de Netflix no Twitch. Ah, escuta o que eu tô lhe falando. Escuta o que eu tô lhe falando. Vai ter live. Você já viu no YouTube leitura guiada? Pronto, agora a fuga vai ser ser também. Ô, velho, mas o que eu queria, só para trazer para a mesa aqui, para a gente finalizar os comentários, que é o Spotify, ele ele tinha um sistema parecido há uns tempos atrás de verificação sobre contas associadas. Para quem não sabe, quem está assinando o Premium aí pode ter direito a colocar mais cinco cabeças junto, se eu não me engano, eu acho que é um dos dos planos. Porém, dessas cinco cabeças... Elas têm que morar na sua casa. E, obviamente, a gente sabe que isso não é o que acontece, né, no Brasil. Porque o Brasil. Brasil, irmão. O Brasil é uma anomalia positiva no mundo. Então, o que é que acontece? O Spotify, uns tempos atrás, falou que ia começar a mandar essa mensagem. Começou. Eu vi alguns anúncios ou outros de pessoas que receberam essa mensagem. Mas depois esse hype morreu. Não sei porquê, né? Será que as pessoas desistiram? Não sei. De assinar, talvez. Né? Fica aí o questionamento. O que é que vai acontecer com o número de assinantes da Netflix se ela realmente seguir com essa postura? a gente aqui não tá ameaçando a Netflix queria deixar isso claro, porque pareceu uma ameaça, pareceu uma ameaça isso aqui inclusive Netflix paga nós, mas é só que a gente queria deixar isso claro e destacar também que é utilizar o login pra mais de uma pessoa é a violação dos termos e usos, olha só só pra terminar essa notícia aí, pra dizer ou seja, você é criminoso negão, tu é criminoso um terço da população aí tá, tá errada viu? pra deixar claro, viu? Limpe sua consciência então no erro Vamos marcar todo mundo aqui pra gente fazer uma live, tá? Assistindo Netflix, para que, que alguém não tiver a conta. No Live Rooms, Live Rooms
2: lá no Instagram. Vamos. Olha aí.
0: Enfim, minha galera. Por enquanto, eu, Iago, iranzeira, todo mundo na zoeira. A rima não foi intencional, eu juro que eu não vou fazer parte do Bars. E por enquanto, a gente vai dar um tempinho e a gente vai chamar o meu querido Ministério das Séries pra gente saber tudo de melhor do mundo do entretenimento e das séries. Gabriel e Nicole, venham, sejam bem-vindos. Como é que você tá, Nicoleta?
4: Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeira coisa que eu queria dizer é, por favor, sigam Elisa nas redes, a gente faz um TikTok bem da hora, a gente tá dando a cara tapa lá, então quero ver todo mundo lá. E vamos falar de novidade, vamos falar de coisa boa, eu vou chamar o Gabriel para ver se ele, essas horas, já tá na cachaça, a gente grava na sexta-feira, então o momento é propício. Como é que você tá, Gabi?
5: E aí, pessoal, para
4: aguentar esse ano, tá só na cachaça,
5: na vodka, porque a gente vê de (risos)
4: Tô bem, vocês? Tudo certo, graças a Deus. Vamos começar, hein? A gente quer chamar todo mundo pra falar junto, que no final aí a gente programou pra dar uns pitacos aí, uma coisa nova, espero que vocês curtam. Mas vamos começar primeiro, uma coisa de cada vez, nossas novidades. E a primeira novidade que eu queria contar aqui pra vocês é que o Gambito da Rainha vai sim ser um musical. Gente, vocês acreditam nisso? O Gambito da Rainha musical. Pra quem assistiu a série, vocês perceberam que a série tem um tom um pouco mais sério, um pouco mais ritmado. Definitivamente ultimamente não dá para imaginar, pelo menos eu não consigo imaginar um musical, um teatro musical vindo dali. O que você acha, Gabi? Pior
5: que assim, ó, eu super imagino uh, um musical principalmente com o tabuleiro não sei porquê. eu acho que dá pra fazer uma puta coreografia com, jogando xadrez, sei lá, algo do tipo, bem louco assim, porque vai ter que ser um musical bem fora da caixinha, pra você parar pra pensar não tem que, tipo, e quando você muda um de um estilo de mídia pra outro você tem que mudar muita história, né, tipo do... da série pro teatro vai ter que ser mudado alterado bastante coisa, mas eu super imagino, O musical eu acho que vai fazer bastante sucesso, porque qualquer coisa que fala no Gambito da Rainha faz bastante sucesso, tem feito bastante sucesso, então eu acho que vai dar certo
1: Aí eu assisti a série e eu não consigo também não, concordo com o Ni. Não consigo imaginar um musical ali, naquela temática. Tá que tem uma, uma pegada assim, às vezes descontraída em alguns assuntos e outros bem sérios. Mas não dá, velho, pra imaginar um, um musical ali, sei lá, dançando em cima do, do, do xadrez na hora do jogo. Meu. <risos> Vamos ver o que, é que vai sair daí. Que maluquice
3: da peste. Eu vou ter que concordar com o Gabriel nessa, que eu consigo super imaginar uma galera vestindo de peão de bispo de cavalo, dançando <risos> uma fotografia toda misturada na isso, isso aí
0: tá claro na minha cabeça já. Ai, meu pai do céu. Real, velho. Isso aí é real. Isso que o Irã falou agora, talvez tenha aberto minha mente pra esse ponto. Faz muito sentido mesmo. Mas a série tem uma trilha sonora muito bonita, mas eu não consigo ver o um enredo como musical ainda. Mas, sei lá, os musicais têm essa característica de serem mágicos, enfim. Vai saber o que é que eles estão planejando, né?
5: Eu ia te falar isso. Por exemplo, a gente, o musical, ele trabalha muito com né? Então é que quando a gente vê a série é tudo muito certinho, assim, tudo muito físico, assim, você consegue ver tudo o que tá acontecendo. O musical, provavelmente, eles vão ter que, tipo, trazer bem pro lúdico, como eles ele fazem com o Rei Leão, por exemplo, que não tem ninguém vestido de, de puma, nem né? ninguém de leão. Simplesmente, põe é uma máscara, algo do tipo, que você relaciona aquilo com o personagem. Eu acho que vão ter que fazer uma viagemzinha assim, legal, que os musicais fazem, mas eu acho que dá certo. Eu imagino, não sei porquê, eu fico pensando só nas coreografias, mas...
0: Vai ser tudo, vai ser tudo quadradão, tipo, A1 pra A3, Ah, vai ser tipo uma parada assim mas se a gente tá falando olha só pega essa transição se a gente tá falando em mover vamos mover para a próxima notícia que eu vou dar uma dar saída agora aqui tá
4: vamos mover para a próxima peça que é a notícia uma notícia que eu vou dizer pra vocês me pegou de surpresa mas não tanto Disney Plus bate 100 milhões de assinantes no mundo inteiro e Disney Plus está no ar há apenas um ano e dois meses. Vocês esperavam isso? Eu não esperava nem a pau.
5: Eu esperava, porque a Disney toca a mão de dinheiro. Assim, tocou no Mickey ali, deu dinheiro. Então, assim, ó, eu meio que esperava. Porque as crianças, gente, as crianças devem ver aquela Disney o dia inteiro. Porque, né, os fãs da Marvel, os fãs do Star Wars... Que pegou um, pega várias coisas, então eu super imagino a super imagino, não, eu, tipo, eu imaginei que ser é tanto sucesso, então eles vão continuar, porque time que ganha, a gente não mexe.
1: É, apesar de ser um stream novo, né? Ele chega com, chegou com muita qualidade, diferente de outros aí que chegaram também, mas ainda tem aquela dificuldade de emplacar. Mas pela qualidade da Disney, eu acho que não era muito difícil de alcançar essa meta. Se eu não me engano, não era esse número que eles esperavam em um ano. Eu acho que até eles mesmo tomaram um
0: susto, mano. Mas só que só de pensar que a Disney nos Estados Unidos, quando ela lança lançou o serviço, ela baixou o preço para ser 3, 3,99 dólares ou 2,99 dólares, alguma coisa assim, tipo, ela cortou o preço. Imagina a Disney, uma empresa enorme, ela tem servidores, mas o site dela saiu do ar de tanto acesso que teve. A galera acessou tanto para tipo, para assinar por um preço mais barato que o site saiu do ar uns tempos atrás. Então, a Disney tem um poder agregado de marca que vai fazer esse papel, né, de dar o boost além do que as pessoas querem, né, eu, eu imagino.
4: É, e leva juntos também todos os fãs da Marvel, tipo o Juan, que o Juan sozinho já tem três assinaturas de tão fã que ele é, né? Então isso aí contribui para os 100 milhões. <risos>
5: então a gente teve uma ideia essa semana de trazer um, um conteúdo, uma forma de, de falar sobre séries de forma diferente. Foi o Irã que recomendou essa série. Muito obrigado. Irã. Decombirou, a gente assistir uma série do Amazon Prime Video. Chama Internato Las Cumbres. Que eu gastei todo o meu espanhol para assistir a série. Que é em espanhol. E a gente vai comentar sobre o piloto. Quem já assistiu toda a série, a gente vai só falar sobre o piloto. Então, a gente não sabe como que vai ser o decorrer. Então, o que a gente falar aqui, pode ser que tenha sido consertado, tenha... Algo do tipo. E o que vocês acharam da série? Do piloto, no caso?
0: Ó, eu vou falar que, assim... Eu acho difícil terem consertado o que, o que tem, porque irmão é muita coisa, brother. A série a Pivete tem um ruim, tem um horrível. A série tá depois do horrível, mano. Não é possível <risos> o negócio dele. Rapaz, velho.
5: Como é que reuniram
1: tanto adolescente ruim numa série, mano?
5: É muito ruim, mano. Essa série se passa no internato, o internato Las Cumbres. E esse internato é feito de vários adolescentes problemas, que vieram de outros lugares, assim, com problema com roubo, com tudo que é tipo de problema. E tem os mistérios do, ao longo do primeiro episódio, mas não tem como eu falar muito sobre a série porque eu não continuei, né? A gente só viu o primeiro episódio, então eu não sei como que vai o enredo Quando eu vejo uma um piloto eu acho que tem que ter três coisas muito, muito bem detalhadas. Você tem que apresentar o personagem, mesmo que muito sucinto, e eu não lembro o nome de nenhum do que apareceu na do primeiro episódio. Ela tem que introduzir a história. Então, assim... Eu tinha que entender o que, que ela ia me falar. E eu só consigo entender nos últimos 10 minutos do primeiro episódio. E, por último, tem que ser chamativo. Existem dois meios de você fazer um piloto bem chamativo. ou é você fazer uma história muito boa. Então, te prende. Ou sem entupir de um tanto de mistério sem noção. para causar aquela dúvida. O problema é quando você cria muito mistério sem noção você se perde. Que eu acho que é o que a série apronta no piloto. Que eu só entendi nos últimos 10 minutos. O resto, eu parecia que eu tava vendo vários pedaços de série num episódio só, assim. Eu senti isso na série. E você? Eu achei muita confusão entre
1: as cenas, né? Eu acho que, tipo... Como o Gabriel falou, era muita história envolvida. Você tinha que pegar um pedacinho de uma pra gente tentar juntar com a outra. E os adolescentes estão revoltados. E aí, se o alternato é ruim, e aí, neguinho quer acabar com tudo. Olha uma confusão, velho. Claro, tipo, tem gente que vai gostar. Tem gente que vai, sei lá, curtir a série. E
3: pode prosseguir Mas eu tô de boa. Lá. Não só muita história, mas teve muito personagem, né? Como o Gabriel falou, muita gente embolada. Eu também não lembro o nome de ninguém, eu confesso. Que era aquilo, cara. Começou com os adolescentes rebeldes. Do nada chegou um padre. Aí o padre dava aula. E, do nada, o padre tava no monastério lá e falando sobre alguma coisa que ele queria fazer. E, tipo, não tinha ligação, não era era nada com nada. Fora que a série tinha um um clima, né? Tinha um quê, assim, de Riverdale misturado com Rebeldes, misturado com Elite. Mas bem inferior ainda, assim Conseguiu juntar tudo e ficar pior. Então, eu, eu só posso dizer que uma pessoa que continua essa série tem que ter muita coragem e determinação. Porque é demais. É péssima. É ridícula.
5: A quantidade de mistério que eles põem no primeiro episódio é muito ruim. Tipo assim, é muita história, pra, é só pra segurar a pessoa, tipo assim, nossa, o que será que vai acontecer? Só que é tanta coisa que você se perde. Por exemplo, um piloto que eu lembro agora, de, de Oar, que eu sei que muita gente gosta. Ela tem um mistério, você vem entendendo, aí tem o, o ápice do primeiro episódio que começa a contar a história. Esse não. E outra coisa, sabe? Isso que você falou do padre, eu tava até na dúvida. Até se alguém assistiu a série, me fala. Eu comecei a achar que era duas linhas de tempo na série. Ah, eu achei também isso. Eu não sei se é, pode ser que seja. Por questão do padre. Eu não entendi. Eu fiquei assim, tá. São duas linhas de tempo diferentes.
3: De tempo, não. Eu entendi que aquilo ali era realmente depois do acontecido, né? Depois que ele saiu lá do internato, eu, eu queria dizer uma coisa. Em minha defesa, essa série tava recomendadíssima lá na Amazon. Quando eu fui na Amazon Prime, eu fui pra pô, que série que a gente vai ver pra falar sobre piloto? aí tinha lá, pô, série original, Amazon. Quando é que eu ia imaginar que ia vir um, um inferninho desse? nunca.
4: Eu fiquei pensando assim quando eu tava chegando gente, não posso falar tão mal, porque vai que as pessoas, tipo, sei lá, não curtem, assim, ah, tem gente que vai gostar, vai criticar mas daí o Ravi falou, essa série é uma merda, né? eu pensei, ah, é verdade, é uma merda mesmo, cara meu Deus, eu até pesquisei muitos uh, muitas resenhas sobre a série pra ver e tal, o que a galera tava falando e foi exatamente o que o Ira disse, tem muito personagem e nem quem é crítico conseguiu sacar imagina eu, que tô vendo a série aqui sem tempo, irmão, e ó, pronta pra ver A próxima série. Um telespectador normal, entende? Então, realmente adorei nota zero. (risos) Eu
5: não sei tão escurrachada. Teve algumas coisas assim que eu achei até interessante. Por exemplo, assim, as atuações não são ruins. E tipo assim, dá banho em muita série Team. Você pega. Por exemplo, Riverdale, que parece que são escola de, sabe, teatro de, de igreja. Eu tenho a sensação, sempre que eu vejo Riverdale, eu acho que é um teatro de igreja. Tipo, oh my god. Então eu achei as atuações legais, assim, não é nada, tipo, meu Deus, deu um Oscar pra pessoa, mas é boa. Eu gostei, que é um negócio que me incomoda em série, principalmente série teen, assim, que eles deram uma concerta- é a fotografia, e eu gostei da fotografia da série. Quem não sabe que a fotografia é tudo que você vê na, na cena, assim, que aparece pro espectador, que é a luz usada, o foco, o que você quer mostrar. E eu gostei série sério porque eles dão uns um tom meio verde, azulado, assim, que é, que é o tom que dá a sensação de solidão. De, então eu achei legal porque tem muita série team, série assim, que eles não cuidam com isso e é um negócio que me incomoda. Mas é uma coisa que me incomoda, então. Mas eu achei que dá um tom mais dark pra série, que é o que eles querem ter, né?
4: Só eu te complementar, que a fotografia e a direção de arte também, né? Tipo, todas as roupas, todos os cenários, tudo tem a mesma cor. Eu fiquei reparando nisso, eu achei muito da hora também. Não dá pra dizer de todo que é ruim, realmente.
5: E a trilha sonora é bem legal, não é ruim também, não. O problema da trilha sonora é que ela não é bem colocada. Às vezes tem um silêncio, assim, gigantesco, a, a, sei lá, uma cena de 15 minutos em silêncio total, aí na hora que tem uma frase que é de efeito, põe uma música de fundo. Aí eu não sou muito fã disso.
0: O silêncio bate mais, né?
5: É, então assim, ou você põe música em quase tudo... E, o problema... e a trilha não era boa, só que não era muito variável, assim. Então, repetiam muito a música. Pronto. E eu vou ser sincero, não vi a série. Não, dessas
2: séries assim, tipo, de escola e tal, eu gosto muito de Elite. E também tem uma muito interessante, que é control Ctrl Z, que já traz uma temática um pouquinho diferente. Não sei se vocês já viram também. Fala de bullying também na escola, só que ele já tem a inclusão das pessoas trans, entendeu? Tipo, tem uma menina lá que todo mundo pensa que ela é menina, mas na verdade ela era um menino, entendeu? Aí, é uma série de comentários nas redes sociais que começam a fazer uma, uma cadeia de, de ações, desestruturando toda a escola, entendeu? É muito massa. Eu gostei pra caralho, velho. Eu espero a nossa
5: boa temporada até agora. Olha
0: aí, recomendação, hein?
5: Eu vou dar uma recomendação de série teen. Eu não sou a pessoa mais certeira pra falar sobre série teen, Não é o tipo de coisa que eu vou parar pra assistir. Mas tem uma série que chama, da Netflix, que eu não entendo porque que as pessoas não comentam, que é super legalzinha a série. Que chama Grand Army. É bem legalzinha a história. Eles contam, tipo assim, é, são cinco jovens que eles focam na história, né? Cada um tem uma participação na série e eles seguem esses cinco, cinco jovens, assim. Lembrou muito o clube do cinco. Lembra muito aquela vibe. Aí mostra vários problemas, assim, fala sobre, tipo drogas, estupro descobrimento da sexualidade, só que tipo assim, super não romantizado que muita série tem o costume de fazer e é uma série que eu acho que não fez sucesso porque não tem fãs, não tem, tipo assim, ninguém conhecido é só ator desconhecido, os atores não são padrãozão, tipo Riverdale sabe? Então, assim, o pessoal, não, come... não vi comentando muito, mas é bem legalzinho que quem já assistindo, tiver vontade de assistir, vale a pena. E vocês já assistiram Sex
0: Education? Aí é outro nível de coisa, né? Sensacional. Para, para, para. Mano, é sensacional Sex Education, mano. É horrível,
1: mano. É um o... é lixo, mano.
0: É muito massa. Iago tem preconceito
1: contra jovens, <risos> Só tem tinha fachada. É muito chata,
0: velho. Eu não gosto.
4: Véio. Meu Deus, é perfeita. Não,
0: a primeira temporada inteira, velho. E a segunda até a metade. Aonde, mano? É muito... Assista de novo que você assistiu errado. Sim. É que o Iago é virgem. <risos> Só pode, velho. Só pode, <risos> E é nessa nota que a gente puxa para dar nota para nossa, para nossa série Internato. Vamos lá. Eu, eu vou começar, eu posso começar. De 0 a 5 eu dou 1 um e meio, para não ser maldoso.
4: <risos> é só para não ser maldoso meio, né?
0: <risos> eu, dou, eu dou duas estrelas, vai.
4: Eu também. Só pela edição de arte, pela fotografia, que eu achei muito boas as duas. Pena que o enredo é uma merda e não colou. Mas duas estrelas.
5: Eu vou dar duas estrelas e eu só falo uma coisa. Parem dessa coisa de série teen com mistério de sobrenatural que ninguém aguenta mais. Então, deu.
2: <risos> Fado sensato. Eu vou dar meia estrela.
3: Eu acho que, que dois é razoável, né? Dois é razoável pra ela. Tá bom demais, não tem como passar disso. Dois é muito já, meu amigo. É, dois é até generoso, né?
5: Valorizar alguma coisa da série. O que eu acho legal da série do internato, sabe? É das pessoas fugirem um pouco também de série americana, sabe? Por mais que é ruim... Mas tem tanta série ruim americana que faz sucesso que eu não entendo. Só porque é americana. Mas eu quero que quem está tá assistindo aqui é, é, o podcast verdade. quiser algum, algum outro piloto que a gente assista, ou até uma série, que se for uma série às vezes que já passou, a gente pode comentar da série toda, ou de um filme. Se vocês não falarem nada, a gente vai decidir.
4: Aí é, vocês podem perceber que as decisões não são tão interessantes.
3: Né? Já pedi desculpa.
4: <risos> eu vou te perdoar dessa vez, Ira. Que palhaçada.
2: Canceladíssimo, Ira. Eu nem ouvi a piada, mas tá canceladíssimo vale <laughs>
0: Na próxima, a gente gruva num, num piloto que a gente espera que dê algum retorno pra gente de tempo. Né? Porque é 45 minutos que a gente jogou literalmente no lixo. E agora, caminhando pro nosso bloco das curiosidades, que é aquele momento que a gente separa uma notícia que a gente achou interessante ou legal de compartilhar aqui com vocês. E a notícia dessa semana é essa daqui. Fala,
4: Elisa. Homem é salvo por usar Apple Watch.
0: Quem me explica essa história maluca, rapaz? Mas que maluquice <risos> foi essa? Tem, eu vi que tem relação na história com o homem resolveu esquiar em algum lugar aí? Como é que é essa história? (risos) Os
1: caras gostam de inventar, véi. Tá lá escrito que o gelo tá fino. O lago não é pra fazer isso, véi. E ele vai lá, gaiato, e tenta fazer. Mas vamos lá, resumindo a história. Um homem lá tentou usar ali como uma prática de esporte um lago que tem... Geralmente ele tem a característica de ter o gelo fino, né? Fica aquela coisa parruda para você fazer atividade física, pular, cair em cima do gelo, fazer o que você quiser. Tem um aviso no lago dizendo que tem essa característica. E aí ele foi fazer isso, tipo, foi fazer atividade lá. E ele acabou caindo dentro desse lago congelado. Só que ele tava sem o celular, tava sem nenhum aparelho por perto. O celular dele tava muito longe. Ele estava sem ajuda nenhuma, por perto ali. E ele só tinha o Apple Watch do lado. E o Apple Watch, ele tem uma função, você se pressionar a lateral dele, tem um botão lateral, que ele liga direto para central de emergência. E foi isso que ele fez. Foi a única coisa que ele tinha que fazer ali, que ele poderia fazer, que ele estava ao alcance. Ele estava sem o celular e ele estava sem já conseguir respirar direito. Então, ele fez esse movimento no Apple Watch, eu acho que em menos de cinco minutos, chegou em emergência e salvou ele ali, naquela situação. Ia morrer, hein, pai? Se não tivesse, não ia estar tá mais nesse plano.
2: Esse plano não ia estar tá mais, não. Ainda bem que no Brasil não tem isso.
3: <risos> Interessante, né, velho? Mais uma vez, a tecnologia do nosso querido Steve Jobs salvou uma vida, né, cara? Porque se ele estivesse com um Mi Band, já tinha morrido, já estava enterrado no caixão debaixo da terra.
2: Olha a crítica, olha a crítica.
3: <risos> e de... se eu falasse... Se eu falasse, o problema estava comigo, mas não aí. <risos> eu falei para o Iago, ele tava pensando... <risos> Eu tenho certeza que ele estava perguntando. É, eu já liguei sem querer para essa, essa emergência. Poxa, alguém já fez isso sem querer porque eu muito mano.
1: Eu já, mano. Sem querer, velho, mano. Daqui que você explica, a Samuja chegou já. <risos> <risos> pra casa. Isso do Apple Watch é muito legal, véio, porque é, não só esse modo de emergência, né? Você tem também agora, eu acho que nos mais novos, você tem um reconhecimento de queda. Então, para as pessoas que são mais velhas, tem um tombo repentino assim, percebe e ele já faz a ligação direto, que sabe que é uma mídia de emergência para esse tipo de pessoa, né? Então, essas funções do Apple Watch cada vez se aproximam mais da saúde em salvar pessoas, como a Apple diz, né, histórias que inspiram a Apple, realmente é muito massa de ver acontecendo de fato.
4: A gente não está sendo pago aqui para falar bem da Apple, tá inclusive eu não estou sendo pago para isso, bem a público, mas eu queria comentar uma coisa muito interessante, todo mundo sabe aqui que eu sou anti-Apple, eu já criei essa fama aí entre os participantes, mas eu queria dizer, fazer um comentário agora que a galera vai até cair para trás, é como eu já escutei de várias pessoas que a Apple tem uma questão mais voltada para acessibilidade. Então pessoas que têm uma dificuldade em utilização de celulares, dificuldade com as mãos ou alguma alguns braços, né? Como a Apple facilita muito com a, as configurações próprias do telefone e Para as pessoas que têm alguma deficiência, a Apple realmente é a primeira opção, eu acho que para alguns casos até a única, então acho isso isso realmente é interessante de, de pontuar
0: verdade, só pra fechar essa notícia é maravilhoso o Apple Watch, pena que ele ainda é muito, é extremamente caro no Brasil, obviamente que isso não vem a discussão do preço, mas é, eu olhei o preço do Apple Watch Series 6 antes da gente começar a gravação e cuidado pra vocês não caírem para trás, ele estava pela bagatela de 6.499 reais eu disse 6.499 reais, né então é um preço realmente questionável, né dona Apple, mas isso é um papo para outros episódios, então meus queridos eu queria agradecer a presença de cada um de de vocês e deixar os contatos, né? Os contatos maravilhosos. Vamos começar com ele, Iranzão. Deixa seu contato pra galera, mano.
3: Por sempre, minha galera. Irando rei no Instagram, Irando
0: rei no Twitter, Irand no Facebook, Irandal onde você quiser. Olha só, isso aí já é marca estampada aqui do Elisa nas redes. Irando é rei onde você quiser. Caminhando pra ele, meu querido Rua Moreno. Onde é que a galera faz pra te encontrar?
2: Meu contato é no Instagram, no Facebook, é Rua Moreno09. No Xbox também, se quiser jogar uma partida de Warzone, ó aí, é só chamar.
0: Estamos expandindo em multiplataformas, temos, temos aqui os queridos multiplataformas. Gabriel, como é que a galera faz para te achar?
5: Meu Instagram é Gabriel Lozende, só aparecer lá.
0: Nicole Matas, pra galera incomodar e perguntar se você realmente faz parte do elenco de Soltos e Floripa, é onde que a galera vai?
4: É, quem quiser aí ver as respostas dessa pergunta, que não quero calar lá no meu Instagram é Nicole e é isso aí. Tamo
0: junto. Olha só, valeu Nicoletas. E, e como sempre, Iagueira, como é que a galera vai lá perguntar se você é virgem mesmo?
1: <risos> só chegar lá no iagofsm.virgem. É só chegar lá no IagoFSM. Quem a gente troca uma ideia. analisa nas redes também. A gente tá lá. Todo mundo lá. Pronto pra responder vocês. Só chegar.
0: Já sabe, galera. Vão lá. No Elisa nas redes. Sigam a gente em todas as plataformas. Sigam a gente no Spotify também. É uma honra ter a presença de vocês aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
4: Então, né, o pessoal lá na Elisa nas está perguntando muito isso Nossa, chuva de perguntas, hein Para quem não viu De vocês aí, dá uma olhada Que o Ravi mandou um monte de pergunta lá Por que água é assim? Nossa, mano, sempre choro de rir com essa pergunta Sério <risos>
0: Muito bom. A, próxima, a próxima vai ser Por que Iago odeia
4: essa <risos> Ah, Mano, eu respondo essa. Eu vou responder. É porque ele é virgem, entre aspas, Gabriel.
3: Iago <risos> virgem.